بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزان علومک برحمتک یا ارحم الراحم بحث ما درباره رحمت به این سرفصل جدید میرسه که امدادها و دستگیریهای خداوند متعال از روی رحمت خودش برای انسانها داره مثلا در مورد حفظ و حمایت از لغزش گمراهی در آیه 83 سوره نسا خداوند متعال میفرماد که آیه البته مفصل آخر آیه میفرماد که ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود شما از شیطان تبعیت میکردید مگر قلیلا تعداد کمی یا در موارد کمی فضل رو قبلا توضیح دادیم یعنی اون نعمتی که داده میشه حالا یا استحقاق نداریم اصلا کاری نکردیم که بخوایم به اون بدن یا اگرم داشتیم در این حد نبوده بیش از انتظاره اینو میگن فضل اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود لطبعتم الشیطان شما از شیطان حتما تبعیت میکرد الا قلیلا مگر افراد کمی یا موارد کمی معلوم میشه که خداوند متعال در مقابل شیطان و اقواهای او انسانها را تنها نمیگذاره از روی رحمتش انسانها را کمک کنه غیر از اینکه قبلا هدایت و اینها را انجام داده اما به شکل عملی هم کمک میکنه که شیطان به هدف این شیطان گفته بود لعقوین هم اجمعین گفت قسم به عزت تو من همه اینا رو گمراه میکنم الا عباده که من هم مخلصین مگر مخلصین که خب تعدادشون زیاد نیست همه رو گمراه میکنم اما نتونست با همه تلاشی که میکنه و با همه برحال اعوان و انصاری که داره نمیتونه این کار انجام بده خیلی هستن که گمراه نشدن چرا رحمت الهی در سوره نسائی 113 میفرماد ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفه منهم ان یضلوك اگر فضل و رحمت خدا نبود گروهی از اونها تصمیم میگرفتن و همت میکردند که گمراه کنند تو را و ما یضلون الا انفسهم اما اونها گمراه نمیکنند مگر خودشون را و ما یضرون که من شعی و به توی زرری نمیزنند و انزل الله علیک الكتاب و الحکم خداوند بر تو کتاب و حکمت فرستاده و علمک بعد از حکمت و علمک ما لم تکن تعلم خداوند چیزهایی به تو یاد داده که تو نمیتونستی یاد بگیری نمیفرماد فقط که ما لم تعلم لم تعلم یعنی نمیدونستی اما ما لم تکن تعلم تو اونجور نبودی که بتونی بدونی اصلا یعنی از دسترس تو خارج بود 
و کان فضل الله علیک عظیم و فضل خدا بر تو عظیمه خب این فضل خداوند و رحمت خداوند باعث شده طبق این آیه که اصلا اونا همت نکنن که شما رو گمراه بکنن یعنی خداوند میاد ذهن اونها رو منصرف میکنه حواسشون رو به چیز دیگری مشغول میکنه قافلشون میکنه یا اگرم به ذهنشون برسه از روی ترسی که درشون ایجاد میشه از روی ضعفی که دارن به مرحله این نمیرسه که عزمشون رو جذب کنن که تو رو گمراه بکنن حالا این راجب مخاطب پیانبره ولی مؤمنین هم همینطوره بنابراین خیلی وقتا ما از خطرات مسون هستیم به خاطر اینکه دشمن و اون کسی که میخواد گمراه بکنه اصلا به مرحله تصمیم نرسیده ما الان تصمیم ها رو میبینیم اما نمیبینیم که چقدر دشمنی ها میتونست بیشتر باشه ما همیشه وقتی که یه مشکلی اتفاق میفته متوجه میشیم ولی هزاران مشکلی که اتفاق نمیفته رو ممکنه متوجه نشیم حالا گاهی ممکنه فکر کنیم یه چیزایی به ذهنمون برسه ولی حواسمون نیست انسان تا سالمه اصلا نمیدونه چه بیماری هایی میتونه باشه مبتلا بشه میفهمه پس اونجا فرمود که در سوره نسائی 83 فرمود لولا فضل الله علیکم و رحمتو لتبعتم و شیطان الا قلیلا اینجا در سوره نسائی 113 یعنی 20 آیه سی آیه جلوته 113 فرمود که لولا فضل الله علیک و رحمتو لحمت طائفتون من هم ان یبلوک بعد راجب نفس اماره حالا شیطان و انسانهای شیطانی علاوه علاوه بر شیطان و انسانهای شیطانی نفس اماره هم میخواد ما رو گمراه بکنه که در این آیه میفرماد که رحمت پروردگار جلوش رو میگیره در قضیه سوره یوسف آیه 53 قضیه حضرت یوسف و زلیخا اونجا داره که و ما ابر و نفسی من نفس خودم را تبرئه نمی کنم مبرا نمی شمارم ان نفس لامارتون به سو نفس خیلی بدی به بدی امر میکنه دستور میده انسان به طرف بدی ها میخواد دعوت بکنه و تحمیل بکنه البته قدرت نداره که زور بگه که مثلا شما حتما این کار بکنی ولی هی وسوسه میخواد بکنه اما رحمت پروردگار جلوش رو میگیره الا ما رحم ربی مگر اون که رحمت پروردگار بیاد که دیگه کمک میکنه در مقابل نفس اماره ان ربی غفور رحیم پروردگار من میبخشه خطاها رو و رحیمم هست حالا هم روی بخشش هم اینکه جلوگیری کنه اصلا از اینکه انسان به نفس اماره گوش بده یک انگیزه قوتی به ما میده کمان که مثلا راجع به حضرت یوسف برهان پروردگارشو دید همت بهی لقد همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه اون برهانی رو از پروردگارش دید باید شد که اصلا انگیزه نداشته باشه نخواد اصلا بره به طرف خطا بعضی به اینجا میرسن که رحمت پروردگار 
میاد و اینها رو حفظ میکنه از این وسوسه های نفس الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم پروردگار من غفور است بسیار بخشنده است و مهربان است پس ببینید رحمت آمد از نفس اماره هم حفظ کرد پس شیطان انسان های شیطانی و نفس اماره با رحمت الهی اینها ضررشون در واقع کاهش پیدا میکنه یا متوقف میشه نکته دیگه ای که باز از قرآن کریم میشه بفهمیم اینه که جنبه حفظ خداوند حافظیت خداوند متعال از روی رحمت که میتواند یه قسمتیش به همین حفظ از مکر خائنین باشه سوره یوسف آیه 64 حضرت یعقوب به فرزندانش به برادران یوسف وقتی که گفتن که بنیامین رو هم به صلاح بفرست و اینها قال هل آمنوکم علیه الا کما امنتوکم علا اخیه من قبل فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحم آیا من شما را ایمن قرار بدم یعنی, یعنی در واقع شما را مورد اعتماد خودم قرار بدم به شما اعتماد کنم و امنیت او را به او بسپارم مثل دفعه قبل که یوسف را به شما سپردم و بعد به همون نتایج برسه و اینها ولی خب چاره هم نداشت بر تقدیر گفت که شماها که نمیتونید بچه رو حفظ بکنید تازه به خودشون هم اعتمادی نیست فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین خداوند بهتر است از حیث حافظ بودن و ارحم الراحمینه پس ببینید این رحمت الهی را اینجا حضرت یعقوب آورده و قرآن تعبیر اینجوری کرده چون ببینید یه نکته ای رو من عرض بکنم وقتی که قرآن کریم نقل قول میکنه ما باید این نقل قول را در دقت الهی بهش نگاه بکنیم حتی اگر مثلا قرآن بفرماید که فرعون این حرف رو زده شیطان مثلا این حرف رو زده یا یک انسان معصوم یا یک غیر معصوم خوب مؤمن حرفی زده این معناش این نیست که ما بگیم وقت از نظر فساحت و بلاغت و عمق و لایه های مختلف داشتن بگیم این تیکه های قرآن چون نقل قوله اینا دیگه نه اینا در حد کلام بشره یا در حد کلام فرعون و شیطان و ایناست نه انسان حکیم عالم با فساحت و بلاغت وقتی که نقل قول هم می کند می دونه چیجوری نقل قول بکنه لازم نیست نقل قول مستقیم باشه و تحت و لفظی باشه خیلی از این چیزهایی که در قرآن نقل قول میشه ممکنه که عین این کلمات رو گفته نشده باشه ولی خداوند متعال آنچه که در اون لحظه در اون موقعیت 
بهترین توصیف و بهترین بیان مراد اون شخص میتونه باشه رو به زبان عربی بیان کرده حالا اون شخص میخواد یه آدم بدی باشه میخواد آدم خوبی باشه ولی این کلام کلام الهی است که داره توصیف میکنه ممکنه الان مثلا حالا اینجا که خب حضرت یعقوب یا خودشو داره پیغمبر خداست قطعا که به عربی که صحبت نکرده ممکن است عین این الفاظ رو هم به زبان خودشون نگفته باشه اما آنچه که میتواند در قالب یک الفاظ عربی به بهترین وجهی کلام او را و مراد او را بیان کنه این میشه بنابراین دقتش در حد دقت قرآنه خلاصه رحم و رحمت ارحم و راحمین بودن خدا اینجا میتواند حفظ بکند یوسف را ببخشید حفظ بکند برادر یوسف را از مکرها و دشمنی هایی که ممکن است نسبت بهش بورزند آیه دیگه آیه نور سوره, بیست... سوره نور آیه 21 سوره نور آیه 21 یا ایوه الذین آمنو لا تتبعو خطوات شیطان ای مؤمنین از گام های شیطان قدم های شیطان که در زمین های مختلف ممکنه شیطان به سمت شما قدم هایی برمیداره و پیشنهاد هایی میکنه نکاتی رو پیش میاره مراقب باشید تبعیت نکنید و من یتبع خطوات شیطان فانه یعمر بالفحشاء والمنکر اگر کسی از خطوه های شیطان تبعیت میکنه باید بدانید که شیطان بدی و زشتی ها را امر میکنه پس پیروی از او یعنی در طرف بدی و زشتی ها رفتن بعد میفرماد ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا اگر فضل و رحمت خدا نبود هیچ کدوم از شماها پاک نمیشدید ولکن الله یزکی من یشا والله السمیع العلیم اما خداوند متعال تزکیه میکند پاک میکند کسانی را که بخواهد که کسانی را که بخواهد همیشه گفتیم که یعنی کسانی که شرایطی داشته باشند و تلاش بکنند اهلیت داشته باشند یهدی من یشا یعنی همین یوزکی من یشا یعنی همین یعنی که علیکی و گذاف باشه پس بحث تزکیه هم که جنبه در واقع ایجابی بود اونجا لطبعتم و شیطان الا قلیلا اینجا بحث تزکیه است که اصلا نمیتونست کسی تزکیه پیدا کنه به غیر از رحمت خدا چون تزکیه هم حفظ از شیطان و نفس و اینها رو میخواد همین چیز ایجابی هم میخواد که اونم باید خداوند متعال بده نکته دیگر این هستش که غیر از حالا این بحث در واقع تزکیه پس تا اول بحث امداد رو مطرح کردیم بحث تسکیه رو مطرح کردیم نکته دیگر است که معیوس هم نباید بشیم از رحمت خدا 
قرآن فرماد که نباید از رحمت خدا معیوس شد سوره زمر آیه 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تغنطوا من رحمت الله بگو ای بندگان من که به خودشون بدی کردن و زیاد روی کردن از حد گذروندن بگو که از رحمت خدا ناامید نشوند لا تقنتو ناامید نشید از رحمت خدا خداوند همه گناهان را میبخشد یغفر الذنوب جمیعا ذنوب جمع با الف و لام دلالت بر عموم داره جمیعا هم که دیگه تاکید میکنه انه هو الغفور الرحیم او بخشنده است خیلی بخشنده و خیلی مهربانه خب این آیه از اون آیات بسیار امیدوار کننده در قرآن هست که نشون میده که در هیچ شرایطی نباید انسان از رحمت خدا ناامید بشه و همونطور که میدونید یکی از گناهان کبیره از گناهان بسیار بزرگ معیوس شدن از رحمت خداست و انسانی که معیوس بشه یعنی دیگه دست شیطان میفته انسان بدون امید دیگه تلاشی برای بهبود خودش و اصلاح خودش و توبه و امثال زالک نمیکنه و چه بساهایی بدتر هم کار میکنه فکر میکنه که یه کار از کار گذشته اما اون چیزی که باعث میشه که ما ناامید نشیم رحمت خداست یعنی نباید از رحمت خدا یعنی اگر رحمت خدا را بدانیم که چقدر زیاده ناامید نمیشیم انقدر زیاده است که وقتی کسی به سوی او بره سوال نمیکنه که چند تا گناه کردی گناهانت چی بوده تا ما ببینیم میبخشیم یا نمیبخشیم ممکنه تعدادی ببخشیم مثلا یه چیزاییش رو ببخشیم نه اگر به سمت خدا بریم و توبه بشه همه گناه ها رو یعنی هر نوع میخواد باشه حتی مگه پیغمبران را کشته باشه در روایات داره هر گناهی باشه از هر نوعی و هر تعدادی باشه میبخشه هیچ محدودیت کمی و کیفی وجود نداره یغفر ذنوب جمیعا نامیدم از نباید بشه البته به شرط اینکه انسان توبه کنه به شرطی که انسان پشیمان باشه نه اینکه خدای نکرده اصرار بکنه و همینجوری کار خودش ادامه بده خدا میبخشه اون که با اصرار اصلا گناهان صغیره هم کبیره میشه اما اگر انسان خواهد توبه کنه این رحمت الهی هست و نباید, نباید کسی معیوس بشه خود قبولی توبه هم باز به رحمت نسبت میده در سوره بقره آیه 37 میفرماید که فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه آدم یک کلماتی رو از پروردگارش دریافت کرد و بعد توبه کرد به سوی خداوندش رجوع کرد انهو هوال غفور و رحیم خداوند خیلی بخشنده و خیلی مهربانه البته این قسمت که رحمت باعث مغفرت میشه شاید خیلی آشکاره 
و همه متوجه هستند ولی اینا بذارید در کنار اون بحث های قبلی که داشتیم از آفرینش و فراهم کردن نیازهای ما و, و اینکه از وسوسه ها ما رو حفظ بکنه از شیطان حفظ کنه از اخواگران حفظ بکنه قدرت تزکیه نفس به ما بده اینا رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که پس انگار هیچ کاری در این عالم اتفاق نمیافتد الا از کانال رحمت الهی این کمک میکنه که دایره رحمت برای ما بیشتر روشن بشه سوره اسراء آیه 8 میفرماد که اسا ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حسیرا که اینجا نشون میده که اگر کسی توبه بکنه خداوند میبخشه با رحمتش اصلا رحمت را در واقع به عنوان بخشش اینجا با کار برده اصارب بکم ان یرحمکم البته اگر ان اوتوم ادنا اگر کسی برگرده و گناه بکنه خب اون دیگه دوباره رابطه همون رابطه قبلی میشه این نشون میده که رحمت الهی میتواند انسان را موفقه به توبه بکند مثل آیه قبل که تلقا من آدم و من ربی کلمات فتاب علی یک کلماتی از پروردگارش گرفت تا توبه کنه یا بعد از توبه بیاد انسان را بیامرزد اصولا میدونید که به تعبیری که در المیزان علامه تبا تبایی داره که از خود قرآن استفاده میشه هر توبه انسان با دو توبه الهی خلاصه همراه هست یکی قبل یکی بعد توبه یعنی رجوع خداوند به سمت گناهکار رجوع میکند و او را آماده توبه میکند تاب الله علیهم لیتوبو خدا رجوع میکنه تا اونا توبه کنند مثل بچه ای که از خونه فرار میکنه پدر و مادر زمینه رو فراهم میکنن همسایه چیزی میفرستن میگن اینو مثلا بیار تاب الله علیهم لیتوبو بعد هم که اینا توبه کردن اون وقت خداوند توباره چی کار میکنه؟ قبول میکنه دوباره خود یکی از چیزهای خداوند توابه خدا برمیگرده به سوی این شخص مثل اینکه بچه رو که آوردن همسایه ها پدر مادر بچه رو بغل میکنن و نمیذارن بچه بهش خیلی سخت بگذاره گریه کنه فلان کنه آرومش میکنن میگن عیب نداره گذشته فلان چه بسا بهش یه هدیه یه چیزی هم بهش بدن که دیگه بچه احساس شرمندگی نکنه و ناراحت نشه البته اگه ببینن بچه سابقه خرابکاری زیاد داره ممکنه بیشتر یه خورده بذارن گریه بکنه که دفعه دیگه فکر نکنه راحت این کار بخش نمیشه ولی اگه دیدن نه واقعا بچه پشیمونه خیلی سریع سعی میکنن بازسازی کنن رابطه رو پس تو پذیرش توبه گناهکارها هم با رحمت بعد میایم به طور خاصتری این بحث رحمت را و مخ... رحمت به شکل مغفرت را توی قرآن کریم باز میبینیم که خداوند مفصل مطرح کرده که انشاءالله ارز میکنم که به نظر میرسه ما چهار نوع یا چهار لول و مرتبه برای مغفرت داریم 
در چند جای قرآن رحمت با بسیار آمر زنده بودن خداوند مطرح شده با قفور مطرح شده مثلا سوره نسا آیه 106 واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما از خدا طلب مغفرت کن خدا خیلی غفور است خیلی میبخشد و رحیم است سوره نساء آیه 110 و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما کسی که بدی کند یا به خودش که ظاهرش اینه که به دیگری بدی کند یا به خودش ظلم کند و استغفار کنه میابد که خداوند غفور و رحیم است سوره مائده آیه 39 فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحه اگر کسی بعد از اینکه ظلم کرد به دیگران به خودش توبه کرد و اصلاح کرد سعی کرد جبران کنه کار خوب انجام بده فان الله یتوب علی خدا هم برمیگرده این توبه خداست دیگه توبه بعد از توبه ما ان الله غفور رحیم باز قفور و رحیم با هم بوده سوره نحل آیه 119 ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم کسانی که کار بدی میکنن از روی نابخردی به جهاله یعنی نابخردی نه نادانی فقط چون اگه فقط نادانی بود اون وقت تکلیف خیلی خراب میشد دیگه چون خیلی میدانند و گناه میکنن در روایت بیان میکنه که جهالت منظور ندانستن نیست فقط یعنی نابخردی انسان چیزایی رو میدونه اما خلاف علمش عمل میکنه و اگه بعد پشیمون بشه خدا نمیگه چون میدونستی نمیبخشمت نه میدونسته کار خطایی کرده کار نابخردانهی کرده گناه کرده من تا پشیمون میشه اینم میبخشه یعنی اگه آگاه هم باشه باز میبخشه البته کسی که اصلا ندوند اون زودتر بخشیده میشه کما که در روایت داره که یغفر للجاهل سبعون زنبن قبلا یغفر للعالم زنبون واحد برای جاهل هفتاد گناه بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه عالم بخشیده بشه پس ندانستن میتونه یک مقدار کار راحت تر بکنه نسب... کسایی که تطبیت زمینه دونستن نداشتن نه معلمی داشتن نه کلاسی داشتن نه استادی داشتن نشینیده بودن در جهل نگرد داشتن خب اینا خیلی عذرشون بالاتره اما به هر حال اون عالم هم اگر واقعا پشیمون بشه ولو اینکه میدانسته کار جاهلانه ای کرده کار نابخردانه ای کرده و این آیه شاملش میشه ان ربک للذین عملوا السوء بجهالت ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم در سوره فرقان آیه هفتاد 
میفرماید که الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما مگر کسی که توبه کند و ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده که خداوند اصلا سیئات اینها را تبدیل به حسنات میکنه بعد باز میفرماد غفور رحیم هست که حالا انشالله من راجع به این تبدیل سیئات و حسنات هم الان چند دقیقه انشالله توضیح میدم آیه دیگه در سوره هجر هست آیه 49 نب عبادی انی انال غفور الرحیم نب عبادی خدا میگه به بندگان من خبر بده که من خیلی میبخشم و خیلی رحیم یعنی مثل این که آدم کسی رو واسطه میکنه میگه برو بگو من میبخشمتون اینم باز غفوریت با رحیمیت آمده در بعضی جاها رحیمیت با رعفت آمده اینجا با غفوریت آمده در بعضی جاها با رعفت آمده مثلا سوره حج آیه 26 علم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض والفول تجری فی البحر به امره و یمسک السماء انتقع علی الارض الا بإذنه ان الله بالناس لرعوف رحیم رعوف رعفت و رحمت با هم اومده یا سوره حدید آیه نو خوالذی ینزل علا عبدهی آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الانور و ان الله بکم لرعوفون رحیم رعفت یک نوع محبت یک نوع در واقع مهربانی خاص که از مسادیق رحمته چون رحمت خیلی چیزها رو در بر میگیره یکیش هم همین رعفت در سوره تور آیه 28 با بر آمده یعنی به جای رعفت بره که بر یعنی کسی که بر داره انا کننا من قبل و ندعوه انهو هو البر الرحیم بر یعنی مهربان خداوند متعال در اینجا گفته می شده که برست و رحیم پس قفوریت رعفت و مهربانی اینها با رحمت در قرآن کنار هم اومد حالا اون مطبی که می خواستم عرض بکنم اینه راجب مراتب مغفرت ببینید ما چند گونه تعبیر در کتاب شریف قرآن کریم و در روایات داریم گاهی اوقات مغفرت گفته شده گاهی اوقات تکفیر سیعات به کار رفته مثلا انتشتن بو کبائر ما تون همونان نکفر انکم سیعات اگر شما از گناهان کبیر اجتناب کنید خداوند گناهاتون رو میپوشونه اگر کسی گناه کبیره نکنه گناهان سقیره بخشیده میشه 
پس مغفرت داریم تکفیر سیعات داریم تبدیل سیعات به حسنات داریم که همین الان خوندیم یو بدل الله و سیعات هم حسنات محو سیعات هم داریم محو فرق اینا چیه؟ فرق بخشش و محو و تکفیر و تبدیل چیه؟ چند سال پیش که من این بحثا رو در واقع داشتیم به این تنبندی رسیدم که خداوند متعال بسته به میزان پشیمانی طرف اصلاحی که انجام میده رحمت های دارای درجات مختلفی را در باب بخشش و آمرزش میده گاهی فقط بخشیده میشه طرف مثلا یه نفر در نظر بگیرید یک جرمی کرده محکوم میشه به زندان مثلا ده سال باید زندان بشه یا حبس اول باید بشه بعد از یه مدتی میبینن که نه تو زندان آدم خوبی هست و حال خوش اخلاق است و فلان و نظم و اینها به هر دلیلی و پشیمان شده واقعا دیگه ما اگه اینو بفرسیم بیرون نمیره دوباره اون کار انجام بده اینو میبخشن خب پس بخشیده شد اما در سابقه او این هست که چنین جرمی انجام شده بوده و این طرف چند سالی هم در زندان بوده و اف بهش خورده لذا اگه بخواد یه جایی مثلا بره استخدام بشه تو ایران میگن که برید گواهی عدم سوء پیشینه بگیرید یعنی باید بری مثلا از دادگستری گواهی بگیری که قبلا محکوم نشده زندان نرفته و همسال زبک خب این بند خدایی که این گواهی رو بهش بدن هم آبروش میره که زندان بوده و عف شده هم کسی ممکنه تحویلش نگیره همه که مثل خدا نیستن که خدا من میفهمد اتا ابوم نظم که من لازم بله این در واقع نمیگم این آیست داری میخوام بگم روش خدا اینه خدا من اینجوری عمل میکنه با ما که تا ابوم نظم که من لازم بله اما مردم که اینطور نیستن خدا من یک مرتبه دیگری داره و او این که نه تنها می بخشه بلکه می پوشاند تکفیر سیعات میکنه هم قبل از بخشش خیلی وقتا تکفیر میکنه که دیگران متوجه نشن و آب روش نره هم بعد از بخشش تکفیر میکنه که کسی تو دنیا و آخرت از گناه این بنده متوجه نشه که آب روش بره احساس شرمندگی کنه اینه میگن تکفیر سیاد یعنی پوشاندن سیاد تعبیری که من به کار میبردم اینه که گفتم مثل اینونه که وقتی طرف مثلا سابقه بهش میدن مثلا دو سال زندان بوده خب اگه بنویسن دو سال زندان بوده بعد عف شده اومده بیرون کارهای خوب کرده اون دو سال زندانه همش یه چیز منفی میشه میان اونو میپوشونن 
از این لاک های غلطگیری یا تیپکس میزنن روش که معلوم نباشه تکفیر و سیاد اما یه مرحله بالاتر اینه که اصلا محو و سیعات محو از تکفیر به نظر میرسه بالاتره یعنی اصلا پاک میشه و اصلا معلومم نیست که چیزی بوده بینید چون وقتی شما لاک غلطگیری هم میزنی معلوم یه اشتباهی کرده نمیفهمن چه غلطی انجام شده چه اشتباهی انجام شده ولی معلوم میشه که یه مشکلی بوده دیگه اما محو اصلا نیست محو شد این یه مرحله بالاتره از این بالاتر اینه که تبدیل میکنن سیعات رو به حسنات مثلا دو سال زندان بوده اصلا میدونی دو سال در روستاهای محروم داشته خدمت میکرده دو سال داشته عبادت میکرده قمار کرده میگنیسن که این مثلا صدقه داده بد اخلاق بوده میدونیسن خوش اخلاق بوده تبدیل سیعات به حسنات این به خصوص برای کیاس برای اون کسانی که میگن خب ما خدایا گناهمون رو بخشیدی عذاب نمیشیم بعد گناهمون را پوشاندی و محف کردی آبرون هم نمیره ولی ما چه کار کنیم اون فرصت هایی رو که از دست دادیم اون فرصت های تلایی که داشتیم اونا رو که دست دادیم اونا رو چی کار کنیم خب بندگان خوبت رفتن اونا رو عبادت کردن حالا تو گناه ما رو بخشیدی تموم شد خب خیلی ممنون ولی ما شرمنده و ناراحتیم که فرصت ها رو از دست دادیم خداوند میفرماد که اونم جبران میکنیم اون سیعاتتون رو هم تبدیل به حسنات و چون اینها انسانهایی هستند که احساس شرمندگی میکنند و احساس بسیار خلاصه شکستگی میکنند هرچی گناه هم بیشتر کرده باشند اینجا در واقع حسناتشون بیشتر میشه چون وقتی سیعات تبدیل به حسنات میشه پس بنابراین هرچی سیعش بیشتر باشه یعنی الان احساس عجز و لابه و شکستگیش بیشتر میشه توازوش بیشتر میشه اتفاقا میره بالاتر این معناش نیست که کسی گناه زیادتر بکنه چون اگه گناه زیاد بکنه معلوم نیست اصلا توفیق توبه پیدا کنه اما گناه کاری که توبه میکنه و به این مرحله میرسه اتفاقا اون سالهای بیشتر یا گناهان بیشتری که دور از خدا بوده الان همه باعث این میشه که این بیشتر خودش رو بندازه تو دامن رحمت الهی و این عظمت الهی است یعنی هیچ کسی جز خداوند متعال اینطوری نیست که بیاد بدیهای طرف و نافرمانیهای طرف رو نه تنها ببخشه و به روش نیاره و نظر کسی بفهمه همه اونا رو خدمت حساب بکنه تازه یه مرحله دیگر که هست اینه که خب حالا ممکنه کسی بگه که خدایا گناه من رو کردی حسنه 
اما اگر من حسنه انجام داده بودم من جا ابل حسنته فلهو عشر و امثالها ده برابر میشد الان من ضرر کردم سیعه من را تبدیل به حسنه کردی ولی من اگر حسنه کرده بودم ده برابر میشد اینجا از یه تعبیری که امام سجاد دارن میشه استفاده کرد که اتفاقا همینجا ممکنه مضاعف بشه چون تعبیرینه یا مبدل سیعات به اضعاف من الحسنات ای خدایی که بدیها را به چندین برابر حسن تبدیل میکنی البته زف اصلش یعنی دو برابر ولی خب میتونم چند برابر باشه پس دیگه این خیلی امیدوار کننده است و نشون میده که در واقع اینا تقریبا میشه گفت که دیگه هیچ اگه برگردن واقعا خدای کاری میکنه که هیچ ضرری نکنن خلاصه با خداوند متعال هیچ بمبستی وجود نداره و هیچ زایعه غیر قابل جبران نیست فقط خود خدا را انسان داشته باشه و خداوند متعال را راضی بکند و اونم شرطش صداقته شرطش اینه که صادقانه بگه خدا را میخوام صادقانه بخواد که بندگی بکنه با کلک و نمیدونم پوشاندن نیت های غیر درست و اینها اونجا کار انسان به جایی نمیرسه خب این هم شد پس بنابراین در مورد چهار مرحله ای که به ذهن من میرسه که میتونیم این تعاویر مختلفی که در قرآن و روایات داریم رو سهت بندی بکنیم اولا فرق اینا با هم چیه بعد شامل چه کسانی ممکن است بشود گرچه جزئیات و تفاصیل بیشتری داره بخشش عام همه اینا رو میشه گفت مغفرت اما بخشش خالی داریم بخشش با تکفیر داریم بخشش با محو داریم بخشش با تبدیل داریم اینا در چهار مرحله میتونه گنجانده بشه بحث بعدی که داریم این استش که رحمت گاهی باعث تخفیف در حکم میشه مثلا به جای قصاص دیه پرداخت بشه در سوره بقره آیه 178 یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فلقتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثا بالانثا فمن عفی له من اخیه شیعون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم که اینجا در واقع رحمت الهی باعث تخفیف میشه طرف رو مجازات نکنن بلکه حالا یا ببخشن یا یک مثلا دیه ای بده سرفصل بعدی دیگری که داریم این استش که بعد از دریافت رحمت 
رحمت عامه رحمت رحمانیه انسان ها دو دسته میشن یه عده پاسخ مثبت میدن به اون رحمت رحمانیه از او درست استفاده میکنن و مستحق رحمت های اضافه تر میشن رحمت های رحیمیه پشت سرش میان یه عده اون رو پاسخ مثبت نمیدن استفاده درست نمیکنن و از رحمت های رحیمیه دور میمونند این دو گروه هستند که وقت در آیات مختلف به اینها اشاره شده من فکر کنم که یک توقف اینجا داشته باشیم که سر فصل هست و انشالله بعد یه چند دقیقه دیگه دنبال کنیم خوب خوش بخواهم سلامت باشید من چون اینجا وقت نماز هست من نماز مغرب هم دو سه دقیقه نماز میشه بخونم اگه اشکال نداره یه مقدار یه رب باشه تیزمون انشاءالله الان ساعت چنده؟ الان هفت و پنجا و چار دقیقه هست بله مثلا هشت و ده دقیقه انشاءالله خیلی من متشکر خدا حفظتون کنم به صورت چت نوشتن اگر همین آخر سر یا بالاتره بله بالاست اولیشو خانم رفعت فاطمه بله بله بعضی از مفسرین از جمله امام خامنهی در کتاب تره کلی اندشستامی در زیل آیی و سار و الا مغفرت من رب کم درسته و جنت شوند که مغفرت یعنی التیام بخشیدن است و جبران کردن است وقتی کسی معصیت کرده یعنی مثل جسم به روح خودش ضربه وارد کرده قضا باید التیام بخشید و جبران کرد و آنها فقط با سرعت جبران کردن و بدون آن مغفرت انجام میشد و توبه هم همین است که اراده برگشتی باشه و جبران ها مافات بشه چطور سیه تبدیل به حسنه میشه خب حالا اون که حالا اون بحث التیام که در واقع خود کلمه مغفرت معناش التیام نیست اما در واقع یه بازسازی میشه رابطه ما که خراب کرده این بازسازی میشه و این بالاتر از اوه یعنی عرض کردم خداوند متعال نه تنها رابطه رو بازسازی میکنه بلکه اون فرصتهای از دست داده رو هم کمک میکنه که جبران بکنیم یعنی اون فرصتها رو هم بازسازی میکنه اون فرصتها هم احیا میشه از روی لطفی که داره اگه من سوال درست فهمیده باشم سوالی خانم رقیه عارفی فرمودن که سوالی داشتم از درس اول راجب حیات حیات و رزق شهدا بله راستی یه چیزی هم گفته بودم یادم بندازید نمیدونم چی بود حالا یه چیزی بر گفته بودم یادم بندازید خب راجب شهدا میفرماد که اولای که احیاون اندرب بهم یرزقون این که اولای که احیاون اختصاص به شهدا نداره همه انسان ها زنده هن. چه شهید باشن چه نباشن هیچ کسی نمی میره 
بدن حیات رو از دست میده چون حیات ما رو روحه ولی روح زنده است تکیه کلام روی احیا نیست تکیه کلام روی اندربهمه یعنی اینها نزدیک پرورمون یه بار شاید عرض کرده باشم حالا اگر نه در آینده اینو باید بحث بکنیم ما بالاترین مرتبه قرب خدا که داریم انده اندربهم که راجب فرشتگان مقرب داریم و های مقرب که اینها الذین عند ربک مع الله نداریم مع الله شرکه هیچ کسی نمیتونه مع الله برسه اما عند الله یا لد الله میشه این بالاترین مرتبه قربی مقام اندیت بالاترین مقام شهدا احیاءون عند ربهم یعنی در قرب پروردگار هستند در مقام بالایی هستند و الا انسان های گناهکارم زنده هم. کفارم زنده هم. هیچ کس نمی میره پس عند ربهمش مهمه و یرزقون و اینها بهشون رزق داده میشه البته هر موجود زنده باید رزق داشته باشه تا بتونه ادامه بده ولی اینها رزق معنوی ظاهرا منظوره یعنی به اینها علم داده میشه به اینها نورانیت داده میشه حکمت داده میشه و نه تنها به حیات خودشون ادامه میدهند اینجوریه که یه رزق بخور و نمیری بهشون داده میشه بخور و نمیر به احتمال زیاد رشد میکنن یعنی شهید اون سیر تکاملی خودش را تو بعد از شهادتش میتونه دنبال بکنه از نقص در بیاد چون خیلی از شهیدها ممکنه که تو دنیا به مقام بالایی که نرسیده بوده مثلا بگیم تو دنیا به مقام مقربیت به کمال برسن به وصول الالله رسیده باشن اما انشالله بعد از شهادتشون این سیر دنبال میشه و با این رزقی که دریافت میکنند رشد میکنند سوال بعد اینه که علیهم سلواتون من ربهم و رحمه این رحمانی است یا رحیمی است این قطعا رحیمی است بعدش هم که داره که هو الذي یسلی علیکم و ملائکتو لیخرجا کن من الظلمات و کان بالمؤمنین رحیما به خاطر اینکه اینا همه دریافت نمیکنن اگه رحمانیه بود همه دریافت میکردن اما رحیمیه است چون ما رو کسانی است که گفتیم علامه میفرماد که اذکر الله ذکرن کثیرا که اگر اون وقت ذکر کثیر داشتید یصلی علیکم و ملائکته یا اینجا صبر داشته باشید علیهم صلوات من ربهم بنابراین رحیمیه هست خب بعد گفتن که خداوند همه گناهان رو میبخشه این میتونه شامل حق و ناس بشه ببینید حق و ناس رو اون جنبه که مربوط به خود خدا هست چون حق و ناس جنبه حق اللهی هم داره اونو میبخشه خدا اگه کسی توبه کنه اون حق اون شخص رو باید اون رو راضی کنیم اگر از اون چیزایی باشه که قابل رضایت هست مثلا بحث مالی چیزی هست باید بهش بدیم حالا اگر یک کسی واقعا نتونه که اون شخص رو راضی کنه 
مثلا اون شخص دیگه در دسترس نیست فوت کرده رفته بحث مالی اگر باشه خب حالا به ورثه باید بدیم اگر نه ورثه‌ش هم نمی‌شناسیم یا اصلا بحث مالی نبوده مثلا دلش شکوندیم یه کارش کردیم دیگه گذشته از نمیشه کارش کرد اونجا هم خدا جبران میکنه در صورتی که ما نمیتونیم یا امکاناتشو نداریم یا دسترسی نداریم یا دیگه اون طرف قبول نمیکنه هر چی هم اسخای میکنیم نمی قبول نمیکنه اگر تلاش خودمون کنیم و نشه اونجاها خداوند متعال حق اون طرف رو چجوری میبخشه بازم نه اینکه به زور ببخشه ها یا بدون نظر اون طرف یه چیزی به او میده و میگه اینو ببخش اونم چون نیاز داره قبول میکنه خدا از طرف ما یه چیزایی به او میده یا خطاهاشو میبخشه یا خلاصه یه معامله ای با او میکنه که تا او راضی بشه ولی حتی خدا هم نمیاد بگه که اصلا مهم نیست ولش کن دیگه نه بالاخره بعد اون طرف راضی بشه راجب حق و باطل خب یکی از اساسی ترین مفاهیم قرآن همین بحث حقه که هم خود خداوند حقه هم خلاصه آسمان ها و زمین رو بلحق آفریده پیغمبران رو بلحق فرستاده خلاص خیلی بحث مفصلیه مطلب اینشالله فکر کنم پیدا کنید چیزی که مهمه من میخوام که شما به یه جنبندی و یه نظام برسید و الان مطلب پراکنده زیاد گفته شده ولی مثلا این بحث نور و بحث حیات و بحث رحمت یه ساختاری براش بتونید انشاءالله درست بکنید راجب رابطه عدل الهی با رحمت الهی آهان احسنتون بله ببینید یه بحثی هست که میگن که مثلا خداوند رحیم رحمت داره رحمان و رحیمه اما چون عادل هم هست و حکیم هم هست اینها قید میزنه به رحمت خدا مثلا میخواد ظلم نشه مجبوره پس یه جاهایی مثلا یه کسی یه حق کسی رو پایمال کرده مثلا مجازات بشه یا مثلا چون حکیم بخره به همه نمیتونه به یک اندازه بده چون بعد دیگه انگیزه ها از بین میره مثلا یه معلم خیلی مهربون خیلی مهربون چرا به همه بیست نمیده اگه خیلی مهربونه به همه بیست بده میگیم آها این اگه به همه بیست بده اشکالش اینه که فرقی بین اون کسی که زحمت کشیده و زحمت نکشیده باقی نمیمونه بعدم دیگه دفعه دیگه هیچ کسی درس نمیخونه چون میگم ما که درسم نخونیم بیستو میگیریم خیلی کم میشه کسانی که واقعا بدون توجه به نمره درس بخونن خیلی ها انگیزه شون از دست میدن پس حکمت اختزا داره که به همه نمره بیست نده پس میگن که حکمت خداوند و عدل خداوند عدل با حکمت فرق میکنه حکمت اختزاعاتش بیشتر از عدل من میتونم از پول خودم بی دلیل به یکی بیشتر بدم به یکی کمتر بدم به یکی هیچی ندم ولی اگه حکیم باشم حتی از پول خودم هم بی دلیل به کسی بیشتر و کمتر نمیدم حکمت بیشتر از عدل اختزا داره خلاصه میگن که عدل و حکمت خداوند رحمت خداوند را قید میزنه بنابراین همینطوری نمیده نعمت ها رو نکته ای که من میخواستم ارز کنم اینه که به نظر من 
نباید بگیم قید میزنه حالا بگیم هم اشکال نداره مثلا ولی میخوام بگم درست بفهمی خداوند متعال چیزی رحمتش را قید نمیزنه بلکه این عدالت و حکمت زمینه فراهم میکنه که این رحمت در دراز مدت بیشتر داده بشه دونید شما میگی معلمه 20 نمیده به همه پس رحمتش قید خورد ما میگیم نه اتفاقا اگه شما دراز مدت رو نگاه بکنی خود همین هم که 20 نمیده اینم رحمته چون اگر بخواد بیشتر به اینها چیز یاد بده و اینها در تعلیم و تربیت موفق باشند باید از مکانیسم پاداش و اقاب استفاده کنه به یکیسی که درس نمیخونه نمره کمتر بده یکی اصلا ممکنه رفوزه بکنه رد بکنه تجدید بکنه اینا هم رحمته و الان معلمیش اصلا دوچار مشکل میشه پس حکمت رحمت خدا رو قید نمیزنه بلکه حکمت یه بستری فراهم میکنه که این رحمت بتونه ادامه پیدا کنه و بیشتر بشه بعدا اینا درس بخونن بهشون بتونیم بیشتر یاد بدیم به مراحل بالاتر بتونن برسن لذا من معتقدم که چیزی رحمت خدا رو قید نمیزند ممکن است یه چیزی شرایطش رو خود ما نداشته باشیم بهش برسیم ولی رحمت او قید نمیخوره او هم رحمتش همه چیز را شامل میشه و حکمت و اینها زمینه سازن که اتفاقا رحمتش بیشتر منتشر بشه یعنی اگر خداوند حکیم نبود کمتر میتوانست رحمتش منتشر بشه با حکمتش با علمش با عدلش با قدرتش بیشترین بستر را برای رحمت رسوندن فراهم کرده این نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه کرد سوال درس قبلی نفی الا بل و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین یعنی حسر دیگه یعنی ما تو رو فقط برای رحمت فرستادیم البته نه به این معنا که یعنی مثلا پیغمبر فقط میاد مهربانی میکنه یعنی این رحمت با چیزی دیگری تناقض نداره حالا خود این رحمت باید پیاده بشه مظاهر مختلف داره مهربانی فقط این نیست که مثلا دست سر افراد بکشیم مهربانی اینه که یادشون بدیم اخلاق بدشون رو درست بکنیم خرافات رو چیز بکنن خیلی چیزا داره تشویقشون کنیم به خوبی احسان عدالت فلان نظم ولی خلاصه همه اینا از باب رحمته یعنی اگر بخوایم در یک کلمه خلاصه بکنیم باید بگیم رحمتون للعالمین اما حالا این یک کلمه توش هزاران کلمه خوابیده بله ظاهران دیگه چیز دیگری نیست بله آجا سوال تموم شد دیگه زهرم دست شما درد نکنه خیلی ممنون خدا ان خیر بده شما و خواهران ان شاء الله التماس دعای فراوان داریم خیلی ممنون خدا حفظ کنه همتون خدا نگهدار خدا